0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Es tiempo de nuestra ventaja legal, bienvenidos. Empezamos con la actualidad, con nuestros compañeros de la abogacía. Por cierto, que hablando de actualidad, a fecha de hoy... Eh, a fecha En estos instantes todavía no conocemos lo que el Consejo de Ministros ha decidido sobre la dichosa plusvalía, ¿no? ¿Cuál es la fórmula la para computarla a partir de ahora? Parece que habrá un par de caminos, bueno, ¿y desde cuándo? ¿Y si hay retroactividad o no? Bueno, luego tocaremos también un tema que ha preocupado esta semana en grandes titulares, la reincidencia, hablando de delitos. Y, y de fondo el caso del niño S pobre asesinado por alguien que estaba, un salvaje, que estaba en libertad, habiendo sido condenado por delitos próximos. Llamaremos a Abel de Bedoya, abogado, penalista. Quiero que conozcamos su opinión profesional. Bueno, y también nos interesa un caso del mundo de los negocios que dibuja, que pone sobre la mesa esa finísima raya que existe entre la ética y el derecho. Vamos a llamar a Sofía Hunda, profesora de universidad, para ver qué le parece la dimisión del CEO de Barclays por su relación con el caso, aquel caso que decíamos, el caso Epstein. Bueno, en la segunda parte contaremos con una conversación con Carlos Yuk, corredor de seguros, para introducirnos y hacernos ver esa la importancia que tiene el pactar un buen Contrato de seguros. Va a ser un vistazo a dónde tendríamos que poner la atención para no llevarnos sorpresas. Seguro que descubrimos algún aspecto nuevo que tenemos que controlar. Y ahora ahora quiero conocer las novedades de la semana que nos traen nuestros compañeros de la abogacía, Luis Izquierdo y Lucía Galilea.
2: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis y Lucía, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy empezamos con buenas noticias para el mundo de la abogacía. En aras a mejorar la conciliación de la vida profesional y personal en el mundo de la justicia, el gobierno ha aceptado que todo el periodo navideño sea inhábil judicialmente, lo que quiere decir que ni habrá juicios ni correrán los plazos.
0: También hablaremos de cómo podría ser el nuevo impuesto sobre la plusvalía después de que el Tribunal Constitucional tumbara por inconstitucional el existente. Precisamente hoy está previsto que se apruebe el nuevo modelo en un Consejo de Ministros extraordinario.
3: Y además les contaremos las conclusiones que han alcanzado las jornadas de justicia gratuita y las de servicios de orientación jurídica penitenciaria que se han celebrado en los últimos días. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. El debate sobre la vacunación obligatoria ni es legal ni necesaria en España.
0: La obligatoriedad de la vacunación no está contemplada ilegalmente en España y tampoco sería necesaria dado el alto porcentaje de inmunización alcanzado. Esa fue la conclusión que se desprendió de la jornada de debate organizada por el Consejo General de la Abogacía y un Profesional.
3: El vínculo afectivo clave por primera vez para la custodia compartida de un perro.
0: La sentencia dictada por un juez de Madrid se ha tenido en cuenta por primera vez el apego con sus dueños a la hora de tomar esta decisión.
3: La aparición de deudas desconocidas permite la anulación de aceptación de herencias.
0: El Tribunal Supremo ha dado la razón a un hombre que después de aceptar una herencia se encontró con una deuda cuyo valor doblaba el de los bienes recibidos.
3: Libertad de expresión y derecho a la información van a analizarse en el octavo Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía.
0: El Congreso se celebrará de forma presencial el próximo 1 de diciembre. Además, la Fundación ha convocado la segunda edición del Certamen de Artículos Universitarios sobre Abogacía y Derechos Humanos.
3: Los días de Navidad entre el 24 de diciembre y el 6 de enero serán inhábiles a todos los efectos en la justicia española como venía reclamando el Consejo General de la Abogacía Española desde hace algunos años. Se trata de un acuerdo que se acaba de alcanzar entre el Ministerio de Justicia y el grupo de trabajo con representantes de las diferentes profesiones jurídicas. Será efectivo para la Navidad de 2022 si todo se conduce por los caudes previstos. Ese texto se trasladará ahora al Consejo de Estado que emitirá el correspondiente informe en un plazo máximo de dos meses y se materializará a través de la Ley de Eficiencia Procesal que podría llegar al Congreso el próximo mes de enero. El texto recoge también otras reivindicaciones de la abogacía en materia de conciliación como la suspensión de los plazos procesales en aquellos casos en que los profesionales de la abogacía estén disfrutando del permiso de maternidad o paternidad. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervengan y evitará depender de la discrecionalidad de los jueces, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.
0: Finalmente, en los casos de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía se incluye ahora la suspensión de tres a cinco días según necesidades de desplazamiento. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía.
3: La abogacía, poco a poco, empieza a poder conciliar. El último acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia entre la abogacía
2: española, La Procura, y los graduados sociales contemplan muchas de las peticiones que desde la abogacía se venían planteando en el Ministerio de Justicia en materia de conciliación.
3: Hay bloques muy importantes recogidos en este acuerdo, como podían ser los permisos de maternidad y paternidad, no solamente para suspender los, las vistas y las comparecencias judiciales, sino para suspender los procedimientos judiciales, una de las reclamaciones que se venían haciendo.
0: La nueva regulación permite fortalecer la administración de justicia del siglo XXI dentro de una sociedad democrática avanzada e igualitaria en sintonía con las necesidades de los profesionales. La abogacía seguirá solicitando que cuando concurra enfermedad grave del profesional se plantee un periodo de suspensión de los procedimientos suficiente para trasladar con las debidas garantías los detalles del asunto a otro profesional.
3: El Tribunal Constitucional ha confirmado la limitación para reclamar la plusvalía municipal a los casos en que no sea firme. Si se trata de liquidaciones provisionales o autoliquidaciones del impuesto, las reclamaciones se limitan a las realizadas antes del día 26 de octubre. Esa es la fecha de la sentencia que declaró inconstitucional la forma de calcular este impuesto, imposibilitando su cobro por parte de los ayuntamientos. Resuelta ya la duda de quiénes podrán reclamar el pago de ese impuesto, la pregunta ahora es... ¿Qué posibilidades tienen los ayuntamientos para seguir cobrando el impuesto similar? El tribunal aclara que debe ser el legislador quien realice las modificaciones pertinentes para adecuar el tributo a las exigencias de la Constitución.
0: Y parece que hoy mismo podemos tener novedades. Se está celebrando una reunión del Consejo de Ministros con el objetivo de evitar el vacío legal originado por la sentencia. Aunque no todas las opciones pasan por crear un nuevo impuesto. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón
3: y en relación con la futura regulación de una nueva figura que deba sustituir la actual y ante la reforma global de la imposición general que se prevé para el próximo año eh, quizá fuese más razonable plantear siquiera transitoriamente un recargo sobre las ganancias patrimoniales por la venta de terrenos urbanos obtenidas por los contribuyentes en todos aquellos impuestos que les sean de aplicación antes que proceder a la creación de un impuesto ex novo similar al que
2: ahora pues, se debe sustituir.
0: Sobre el nuevo impuesto que se ha aprobado hoy surgen varias dudas. ¿Tendrá carácter retroactivo aplicándose a las transmisiones que se realicen desde la fecha de la sentencia? ¿Qué harán los ayuntamientos que a fecha de dictarse de la sentencia no hubieran liquidado el impuesto al contribuyente? Esperemos que el Gobierno pueda aclarar hoy todas esas dudas. La sentencia, la tercera que declara inconstitucional una parte de este impuesto, cuenta con el voto particular concurrente del presidente Juan José González Rivas y los votos disqueplantes del magistrado Cándido Conde Pumpido y de la magistrada María Luisa Balanguer.
3: La compensación económica por el turno de oficio tiene que ser actualizada y, además, deberían remunerarse todas las actuaciones profesionales realizadas por designación judicial. Esa fue una de las principales conclusiones de las séptimas jornadas de justicia gratuita que, bajo el lema más iguales ante la ley, se desarrollaron en el Colegio de Abogados de Elche. Además, en las conclusiones se recordó la importancia de que los colegios velen para que los profesionales ejerzan el turno de oficio en un solo colegio, en aquel en el que estén inscritos como ejercientes residentes y tengan su despacho o único o principal. En las jornadas también se puso en valor la labor desarrollada por los abogados de oficio durante la pandemia. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la
0: abogacía. Hemos tenido confinamientos, hemos tenido estados de alarma, estados de alarma, una justicia en suspensión, unas crisis migratorias eh, tremendas. Bueno, pues en todo este momento, en cada una de estas circunstancias, ha habido más de 45.000 compañeras y compañeros que en todo momento han asegurado el derecho de defensa. Y después de las Jornadas de Justicia Gratuita se celebraron, esta vez en Lugo, las de los Servicios de Orientación Penitenciaria. Se trataba de su vejísimo tercera edición y en ella se habló de medidas alternativas a la prisión ordinaria y en este sentido se valoró. Muy positivamente, cómo se señaló en las conclusiones la concesión de terceros grados y medidas de cumplimiento en medio abierto. Los ponentes coincidieron en señalar que se trata de una política adecuada que ya ha demostrado un alto grado de efectividad. A esta apuesta por el tercer grado se refirió en su intervención el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, quien explicó que el reto es aumentar el número de internos en tercer grado que actualmente supera los 100.000.
3: Y terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
0: Se trata de Raquel Segovia, abogada de Madrid, y ha conseguido hace unos días que el Tribunal Constitucional anule un desahucio en la capital porque no se había tenido en cuenta que el inquilino tiene una discapacidad del 70% y carecía de ingreso alguno, lo que le situaba en una situación de vulnerabilidad. El demandante tenía un contrato de arrendamiento de renta antigua desde hace más de 30 años en un edificio del barrio de Lagapies. El bloque fue adquirido por un fondo buitre y la nueva propietaria envió una carta a todos los inquilinos del inmueble, menos a él, comunicando ...que subía el precio del alquiler... ...se enteró por el juzgado... ...llegaron a ejecutar el desahucio... ...sin escucharle ni hacer las pruebas necesarias... ...la abogada explica que no tuvo un juicio... ...ni recibió la asistencia letrada adecuada no compareció en forma ni formuló alegaciones en el juicio verbal de desahucio. No entendía que era imprescindible presentarse al juicio con abogado y procurador. Pretendía defenderse solo e iba casi todos los días al juzgado, presentando escritos donde decía que podía pagar. Raquel Segovea, abogada.
2: La discapacidad es un concepto abierto y transversal que obliga a los tribunales a hacer todo lo posible para asegurarse de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos en los procesos judiciales sin que tenga que constar administrativamente en el ordenamiento jurídico.
0: Esta sentencia establece que, se ha, que ha sido vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, por lo que ordena que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido al, reconociendo al afectado y restituir su derecho a tener una vivienda digna.
3: Enhorabuena a Raquel Segovia, a la letrada que ha protagonizado esta acción. Con esto terminamos, Arcadio. Hasta la semana que viene.
1: Gracias, Luis. Gracias, Lucía. Gracias, La actualidad viene marcada esta semana por el asesinato de, de un niño de nueve años a manos eh, presuntamente de un preso en libertad. Bueno, así que dos temas sobre la mesa. Por una parte, las condiciones en que es puesto en libertad, aunque, aunque no se haya cumplido eh, con la condena en su totalidad. Y vamos, vamos a empezar por la segunda, que es la reincidencia. Para eso tenemos al teléfono a Abel de Bedoya. ¿Cómo estás, Abel?
4: muy bien muy buenas tardes gracias por vuestra llamada
1: pues encantado de que estés por, por ventaja legal y en capital radio eh, te llamo porque los los y los clientes los clientes también pero y los oyentes tienen que saber que eres un, un penalista de prestigio por lo tanto quiero tu opinión qué te parece qué te parece eh, el juego de la reincidencia en este caso en general sin, sin ponerle eh, nombre y apellidos al, al, al tema Bueno,
4: nuestro sistema penal la reincidencia Tampoco decir, quiero utilizar un lenguaje coloquial Eso es. en ese sentido y no andar citando artículos. Eso es. La reincidencia eh, eh, tiene una serie de requisitos. El primero es que haya una sentencia que es firme por un hecho que tiene que ser del mismo tipo y de la misma naturaleza. Voy a poner un ejemplo para que se me pueda entender. Es decir, si yo tengo una condena, por ejemplo, por la alcoholemia conduciendo... Y, y estoy condenado y ya esa sentencia es firme, es decir ya no caben más recursos y está dentro del plazo y no se ha extinguido ¿eh? y yo cometo por ejemplo un robo en un establecimiento en ese caso no hay reincidencia, ¿por qué? porque la ley dice que tiene que ser el mismo tipo de delito es decir, uno es una alcoholemia ...en la conducción y el otro es un robo, ¿vale? Uh -huh. Aparecería a lo mejor en la acusación de o la sociedad diría que tiene antecedentes no computables... ...es decir, esa persona sí que tiene unos antecedentes por una condena, por un hecho ilegal... ...pero que eso no le afecta como un agravante, ¿por qué? Porque lo que nos dice nuestro Código Penal es que cuando hay esa reincidencia... ...la pena que hay que imponer a esa persona se aumenta si lo que ha cometido es un nuevo hecho cuando todavía estaba en el cumplimiento de la pena anterior. Es decir, uh -huh. si vuelvo a cometer otro robo y, la, y todavía estaba en cumplimiento, ahí sí que hay una reincidencia. Y si la pena, por decir un ejemplo, era de un año, se me puede subir a año y medio, es decir, se aumenta la pena por esa reincidencia. Pero el requisito es que tiene que ser que esa pena, es decir, que en cumplimiento esa pena no se haya extinguido, que no se haya cumplido totalmente y que sea del mismo tipo. En el caso este tan lamentable que nos ocupa en este momento, que sí. ya, bueno, ahí ha habido, pues parece ser, una serie de decisiones contrapuestas, porque parece ser que la Junta de Tratamiento no aconsejaba eh, los permisos a este señor, y sin embargo, pues de vigilancia. Digo, parece ser porque no tengo los elementos. Sí, todavía no conocemos del todo, en efecto, sí. Por los elementos que aparecen, que el juez de vigilancia sí que acordó que podía eh, gozar de permisos. Lo cual, obviamente, siempre hay que pensar que la Junta de Tratamiento, que está de una forma más próxima, más directa, con el, los servicios sociales del, del centro penitenciario, conoce más bien la, eh, la situación personal y de esta persona, y no lo que llega a lo mejor al juez de vigilancia, pues es algo más más sucinto. Pero bueno, sí. en este caso sí que estaríamos en una situación, siendo que el delito por el que estaba condenado y estaba cumpliendo sentencia era del mismo tipo, en este caso sí que habría reincidencia. Es decir, que la pena, en este caso, cuando sea juzgado, se tiene que aumentar en un grado. ¿Por qué? Porque sería, en este caso, el mismo tipo de delito, ¿Eh? Y de la misma naturaleza. Y en ese caso sí que tendría lugar el aumentar la pena por esa reincidencia. ¿eh? Eh,
1: parece que todo apunta, si en efecto se declara a este señor, a este caballero, por decirlo de alguna forma, eh, como responsable de estos hechos. Parece que sí. en este caso no habría lugar plantearse tantos años después, eh, cuando esté cerca de cumplir, eh, digamos, eh, la condena, eh, una salida de prisión. ¿Es así?
4: No, no, porque en este caso, es decir, una vez extinguida la pena que tiene todavía pendiente de cumplimiento, empezaría a cumplir la que se le imponga. Uh -huh. Es decir, que a veces hay un error un poco... Eh... Pues en la calle de pensar que la gente hay gente que a lo mejor está los días no, pero cuando hay varias penas por varios delitos consecutivos, es decir, no por un delito continuado, que esa es eso, otra otra materia distinta, que es que yo he robaba en esta esquina y luego la media en otra y en otra, sí, es que podríamos sí. hablar o una estafa en cadena, la piramidal, pues sí. es el caso de las algo así, sí. que podríamos decir delitos continuados. No, en este caso es decir, él que estando cumpliendo una condena comete un delito de la misma naturaleza cuando haya cumplido aquella, empezará a cumplir la que se le imponga. Uh -huh. Es decir, que si es prisión, imaginemos que no es la permanente, revisable, sino que se le dicen pues 15 años. Pues cuando la empieza a cumplir los 15 años, ¿vale? O sea, no tiene ahí... Es decir, no hay una cuestión acumulativa de decir, no, no, como ya estoy cumpliendo aquí, pues cumplo un poco más, no, no. Usted tiene que cumplir cada, una, cada uno de los delitos que ha cometido.
1: Eh, Abel de Bedoya... Eh... Encantado de escuchar tus palabras sobre este tema. Nos has puesto luz sobre el tema de la reincidencia que nos preguntan nuestros oyentes.
4: Muy bien, pues a vuestra disposición y espero que haya servido para aclarar algún concepto. Sin duda. Sobre todo, ya te digo, el tema de, de la reincidencia. Que muchas veces se encuentra uno con estas situaciones que lamentablemente pues eh, ten, vivimos casos como este, que la verdad que es una, una desgracia. Pero sin bueno, duda, sin duda. Eh, solamente si la familia puede transmitirle nuestra nuestro dolor. Vale, sin duda. Y gracias por vuestra llamada. Un abrazo.
1: A ver, gracias. A ti hasta luego. Hasta luego. En ventaja legal hemos puesto la lupa en varias ocasiones en aquellos escenarios complejos donde se pone en duda la actuación de los dirigentes de las empresas. Unas veces, ya saben, la justicia entra de lleno, investiga y acusa. Otras, y siempre por el camino, se espera actuaciones de los presuntos responsables de esas acciones reprochables, una, una respuesta diríamos ética al caso. El caso que hoy traemos eh, bueno, pues, eh, es el del CEO estadounidense de, de Barclays, Jess Staley, que ha, ha dimitido a resultas de una investigación de los reguladores británicos. Es que hay realmente un finísimo límite entre la responsabilidad jurídica y la únicamente ética, porque lo jurídico ya responde a, a la ética, digo yo. Bueno, Lo que, lo que, estos, eh, lo que han estudiado los investigadores, que han, los reguladores británicos, ha sido al detalle la relación que mantuvo con el financiero Jeffrey Epstein, yo que sé, creo que lo recuerdan, aquel acusado de dirigir una eh, red de tráfico sexual que contaba con niñas menores de edad y que se declaró inocente de dichos cargos y que luego fue encontrado muerto en su celda con una soga. ¿no? Para hablar de ética, en la empresa contamos con Sofía Onda, Profesora especializada e impulsora de varios programas sobre el tema en la Universidad Española. Muy buenas, Sofía. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, Arcadio. Encantada de, de estar contigo en, en tu programa.
1: Sabes que para estos temas éticos contamos contigo. Y, y mi pregunta es esa. Es decir, ¿qué te parece el caso de este caballero eh, que renuncia, que dimite, digamos, eh, siendo tan alto ejecutivo cuando comienza la investigación?
2: Bueno, a mí me parece que eh, algo ha debido de pasar en el sentido de, por lo que se dicen las noticias, ¿no? Eh, la entidad Barclays señala que el Consejo del Banco está decepcionado por el informe de la Autoridad de Conducta Financiera sobre los vínculos de eh, Staley con, con Epstein, con lo cual han leído algo que no hemos leído los demás. No sé muy bien eh, qué tipo de vínculos son esos ¿no? y, y, y qué es lo que les ha hecho tomar esa decisión tan drástica eh, de hacer que que esté ilimitada, ¿no?
1: Bueno, y esta semana también hemos visto cómo el Consejo de Ministros aprobó eh, novedades en materia de consumo. Hay un nuevo real decreto que va a castigar comportamientos de empresas que perjudican derechos de consumidores. La norma va a protagonizar, a protagonizar unos cuantos titulares, por, sobre todo por la cuantía de las sanciones que permite imponerse en estos, en estos casos. Parece que los objetivos de las investigaciones futuras están identificados de antemano. Hablamos de contratación de transporte aéreo, eh, servicios y productos a distancia, por internet. Internet. En este sentido hay que ver eh, bueno, las facultades para sancionar a un infractor eh, que no se localiza en España. Eh. Veremos la respuesta de las empresas y de las grandes marcas afectadas eh, sobre el tema. Así que vamos a asistir a, al inicio sobre todo de una cruzada consumista que bien pudiera, va a reportar beneficios al ciudadano eh, que no dispone de defensas, eh, de grandes defensas en estos momentos eh, sobre hechos consumados.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: Nos quedamos eh, hablando con Sofía Onda sobre el caso del de señor Epstein y, y bueno y el CEO de Barclays eh, se nos ha cortado la conversación, vamos a seguir con ella en cuanto podamos. Insisto, eh, Si no tiene conocimiento alguno de esos presuntos crímenes del de señor Epstein, ¿cómo, cómo vamos a poder hacerle responsable, digamos, de, de la relación, ¿qué te parece?
2: Claro, a mí me parecería muy imprudente ¿no? Eh, tomar una decisión así y, tener, eh, ¿no? y, y, y pensar de esa forma porque realmente hasta que la justicia no se pronuncia eh, pues de una forma eh, objetiva sobre este caso en concreto pues yo creo que me parecería muy imprudente sacar conclusiones premeditadas pero también es cierto que, que es extraño que un dirigente de tan alto nivel timita. Eh, porque eh, nos vayamos a enterar de un vínculo que tiene con, con en este caso, con Jeffrey Epstein. ¿no? Sí, y, sí, no lo sé. Eh, huele, huele raro, sí, eh, Arcadio, sí. pero de ahí a sacar conclusiones y, y, ¿no? y, y dictar. Unos, y ahí vamos, ya me parecería muy imprudente sí. hacer cualquier tipo de comentario. ¿no?
1: Sí, el, el CEO de todas formas ha hecho unas declaraciones diciendo que, y cito textualmente, que lamenta profundamente la relación con el señor Epstein. Eh, igual eso es algún tipo de indicio, pero uno de los problemas ya digo que veo es que si cada vez que alguien le investigan no judicialmente, repito, ¿eh? uh -huh. tiene sí. que renunciar o se ve mermada su reputación, uh -huh. ¿qué seguridad tenemos, no? Y por el camino y por el camino Sofía está también uh -huh. el, el, el daño que se hace a la empresa y a su propia reputación. A mí me interesa mucho, por ejemplo, uh -huh. la, el daño a la empresa y a, y a la reputación de, del personaje. ¿No te parece?
2: Uh -huh. Sí, yo creo que lo que, lo que está pasando en, en este caso en concreto es que Epstein, eh, perdón, Staley, lo sí. que está haciendo el, el, el CEO ¿no? de, sí. de Barclays, lo que está haciendo es el ex-CEO de, de Barclays, eh, pues es un poco salvaguardar la reputación corporativa de, de su entidad eh, para que, bueno, pues no, no suceda o no le suceda, ningún tipo de, de perjuicio en ese sentido. Sí. Eh, lo que comentas es completamente lógico, ¿no? Eh, jo, pues si todo el mundo que tiene sospecha de algo hace una cosa así, pues realmente hasta qué punto estamos salvaguardando su, su derecho ¿no? y su libertad, ¿no? Y, y estoy completamente de acuerdo. Pero creo que esto es un gesto, pues, pues, pues altruista en el sentido de, mira, quiero eh, desvincular eh, de cualquier tipo de, de consecuencia a mi organización y, y luego cuando ya se, se dictamine justicia y demás, pues ya eh, será otro, otro cantar. ¿no?
1: Sí, el problema es que de, de momento, y nada más que se conocía la noticia, las acciones de Barclays bajaron un 1,2%. Eso fue el lunes pasado, ¿no? Y, fíjate, y, sí, fíjate, y, 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 y seguramente. En, en, bueno, imagínate que en vez de un CEO, que también tiene sus repercusiones, eh, esta noticia evidentemente fuera un deportista, ¿no? Es decir, a partir de ahí los sponsors y demás seguramente se desmarcarían de su, de su, de su persona, ¿no? Bueno, Gracias. la verdad es que es, es, lo veo, yo lo veo complicado y ya te digo, mi, mi, mi problema y, y en la parte ética, por eso recurrimos a ti, es precisamente hasta qué punto eh, esa dimisión... Es verdad también sí. que hay otro dato que no podemos olvidar y es que parece ser que él va a, y lo digo con entre comillas y de forma poco propia eh, jurídicamente hablando, va a impugnar ese informe que todavía no conocemos y que, como bien Exacto. tú dices, igual huele mal. Es decir, igual hay algo ahí claro. que... Que, que, que obviaría esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Pero... La, clave, la clave está
2: ahí, la clave está en ese informe, qué es lo que dice y, 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 y cuáles son las motivaciones de, de Staley para dimitir. Es eh, fundamental conocer ese dato. Sin ese dato eh, no, no podemos tampoco llevar más allá la reflexión de lucubrar ciertos escenarios. Pero hay que ver qué pone pues, en ese informe, por qué les es incomodado de esa manera, eh, y por qué se toma esa decisión drástica, ¿no? O sí. e incluso puede, eh, puedes presuponer. Cierta culpabilidad, incluso, ¿no? Algunos lo harán así, lo interpretarán así. Mm. Si se va, algo habrá hecho, ¿no? Sí. O sea, que tampoco, tampoco sé si es una buena estrategia. Esto es. De cara, de cara al, a la. A, bueno, su imagen, pues, incluso, ¿no? a su
1: propia imagen, incluso, ¿no? O a exacto. su defensa, incluso, a veces. Sí. Exacto,
2: exacto. Bueno,
1: lo dejamos ahí. Vamos a, si te parece, te emplazo para que sigamos eh, con este caso que me parece muy interesante. Y, ¿Eh? y ya veremos a ver cuál es la reacción, vamos a decirlo, de la justicia frente a estos a estos hechos y, y también la, re, la, la reacción reputacional de, de, de la sociedad con respecto al tema. Sofía Hunda encantado de hablar contigo sobre temas de ética en la empresa.
2: Pues igualmente, Arcade, un placer siempre. Hablamos. Hasta un abrazo luego. fuerte. Hasta, hasta luego, luego. Chao.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: les decía, hoy tenemos eh, una visita especial, porque eh, con tanto COVID y demás, resulta que eh, la mayoría de las entrevistas que estamos haciendo no son presenciales, que se dice, son a través del teléfono, pero hoy hemos cazado a uno de nuestros colaboradores, a don Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estás?
6: Eh, buenas tardes, pues muy bien.
1: Eh, Encantado de tenerte aquí en Ventaja Legal y en Capital Radio, o sea que bienvenido a, a la casa in person, que se dice.
6: In person, in person. ¿No?
1: Carlos es el señor eh, seguros, ¿eh? si ustedes tienen alguna pregunta sobre seguros y quieren que les proteja alguien, aquí está Carlos y, y yo creo que es de recibo que hablemos de algo que, que tenemos que tocar y es eh, la función social del seguro porque el seguro es algo más que ese contrato que hacemos con la finalidad de tener una cobertura eh, como podíamos contratar también, yo qué sé ¿eh? la compra de todos los días en el supermercado de turno, ¿no te parece?
6: Sí, desde luego el, el seguro no es una ONG, es, es una actividad empresarial, pero ya desde sus raíces, desde el momento en que los, eh, los comerciantes fluviales chinos pues, decidieron hacer algo pues, por si alguno de ellos perdía su embarcación y decidieron poner un tanto pues, para cubrir entre todos el coste de una embarcación eh, que se perdía, o desde el momento en el que pues, aparece el seguro de, de, de incendios en, en Londres, pues a raíz de un pavoroso incendio que se, que devoró un montón de, de, de viviendas de esa ciudad y de negocios, pues al final consiste en que todos aportemos un poquito y, y con ese puntito de solidaridad pues lo que hacemos es que arreglamos el problema de aquel que lo padece. ¿no? Claro. Y, es, y es profundamente social en el sentido de que si no existiera ese plan B, para, para solucionar los problemas de la vida, pues mucha gente pues se vería pues abocada pues a
1: la miseria. Se diría que de alguna forma estamos eh, compartiendo riesgos, ¿no? Es decir, los unos por los otros. Aunque, como bien has es apuntado, estamos hablando de, de una empresa con la que contratamos y que, y que evidentemente tienen que salir de las cuentas, ¿no? Si no le salen, al final, pues yo qué sé, lo que puede pasar, desaparece la empresa y seguramente también el, el, la cobertura del riesgo pero eh, al final lo que estamos haciendo es repartiendo los riesgos entre todos aquellos, sobre todo cuando estamos hablando, y he puesto tú dos ejemplos buenos, eh, riesgos eh, grandes, riesgos, por ejemplo, catastróficos eh, y demás. ¿No te parece?
6: Sí, yo además creo que ahí se equivoca muchísimo el consumidor de a pie, porque se fija en las chorraditas del seguro, ¿no? Se fija si me van a cubrir un cristal roto, si me van a mandar un manitas y tal o si me cubre la grúa, si sí, me quedo tirado con el coche, ¿no? Pero se olvida muchas veces pues, de aquello que realmente nos puede fastidiar, pero mucho, 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 ¿no? Y es en esos puntos en los que el seguro tiene que brillar especialmente, porque al que le toca, al que le toca realmente le, le destroza la vida. Entonces es muy, muy importante centrarse muy bien en la... Eh, en la evaluación correcta de los riesgos que nos afectan y en, y en cómo tratarlos. Y lo que tú decías, al final estamos en una industria que funciona de una forma, o teniendo en cuenta factores estadísticos, es decir, yo cuando cumplí 40 años sabía que de cada mil personas, varones de 40 años, pues 200 no llegan a los 65 años. ¿no? Uh -huh. y bromeamos en mi sector diciendo que aquí lo que no sabemos es el nombre y apellidos de quienes van a ser los difuntos. En Sicilia sí lo saben por adelantado. Sí, pero serán otras va? condiciones. No, pero claro. otra, serán otras condiciones. Entonces, lo, 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 que, lo que es chulo de este tema, a mí me encanta el seguro, es precisamente que, que proteges a toda una comunidad que está expuesta a un riesgo y que sabes que estadísticamente hay un cierto número que sí se verán afectados, pero no sabes cuáles de ellos, ¿no?
1: Claro. Lo que lo que está claro es que, eh, de alguna forma, podríamos decir que conviene tener un buen seguro. Es decir, que en previsión de aquello que se pudiera, entre comillas, eh, no evitar, ¿eh? podríamos, de alguna forma, digamos, eh, paliar o mitigar, o a, yo creo que del todo compensar lo que hemos perdido, y estamos hablando en abstracto, es muy complicado. Pero el hacer un buen seguro es fundamental. Yo pongo el ejemplo siempre de lo que seguramente la mayoría tengamos todos. Por ejemplo, una vivienda. ¿eh? ¿Cuántas veces salimos del paso con ese continente? Es decir, el, pues es el continente a lo mejor, a lo mejor eh, bien asegurado, con la cifra correcta. Pero en el contenido bah, no echamos de menos eh, prácticamente nada, todo por abaratarlo, ¿no? Eh, eh, nos hemos planteado si un día ocurre un siniestro de verdad, hasta qué punto nos eh, hubiera merecido la pena ¿eh? hacer una cobertura como Dios manda. Tú de eso sabes mucho.
6: Sí, sí sé porque llevo muchos años atendiendo además a gente que sufre las consecuencias de. Es que esa no, es la palabra, sufre. Se, sufre, sufre sí. y sufre mucho. Yo siempre digo que, que en el seguro, haciéndolo muy bien, escandalosamente bien, y eso no quiere decir que sea el mejor seguro de todos los posibles, sino aquel que es más adecuado a la forma de, de vida y a la forma de entender los riesgos de esa familia o de esa persona concreta, ¿no? Pero haciendo todo muy bien, muy bien, muy bien, a lo máximo que puedo aspirar es a dejar a mi cliente como estaba antes, de, antes del evento negativo, ¿no? Eso es
1: fenomenal. Claro. Pero
6: mientras tanto ha sufrido. Desde, desde las consecuencias directas de, sí. del, del accidente o del siniestro, pues a la incertidumbre de saber si efectivamente aquello que yo le había explicado iba a funcionar o no. Claro, claro. ¿Verdad? Porque era al final una promesa. Sí, sí. Y este puñetero va a cumplir lo que me dijo sí, sí. o no.
1: no. Y porque además hay otro que llega, que es el que perita, y que tiene que comprobar si realmente le estamos sí, engañando sí, sí, sí. o no. ¿Y
6: entonces, ¿qué ocurre? Pues que en aquel momento estos... Básicamente es así, es decir, la compañía de seguros, si se encuentra con una foto que coincide con aquello que se le explicó en su día, sí. pues va a tener la obligación de pagar y punto. Claro. Si se encuentra que la foto de lo que es la realidad difiere de aquello que le explicamos que queríamos asegurar, pues ahí surgen todos los problemas. Uh -huh. Por eso, lo que tú decías es correcto. Para empezar, alguien que quiera asegurar, por ejemplo, su casa, lo primero que tendría que olvidarse es de los, de los capitales sugeridos de las compañías de seguros. Esto cuando vamos a algún sitio y nos dicen... ¿Tu casa cuántos metros tiene? 80. Vale, pues te corresponde un capital de 24.000 de contenido. ¿Y
1: usted qué sabe? En ¿Usted qué que que sabe? Dentro?
6: Claro, es sí, que además, sí. si yo vivo en un piso y el vecino de arriba y el de abajo, porque van a tener lo mismo que tengo yo? Claro. Eso, que es de cajón, sí. resulta que hay muchísima gente que luego pica. Claro. ¿Qué pasa? Pues que la compañía de seguros arregla una cosa que le va bien, porque sí. tiene incapaz está hablando claro, sí. hace el seguro y sin demasiados problemas, no de una forma conflictiva, mm. no le da tiempo al cliente a pensar, ¿verdad? Y, por el contrario, pues el que asume, el que corre el riesgo y el que corre con los problemas va a ser finalmente siempre el cliente. Uh -huh. Entonces, yo acostumbro a dar deberes. Claro. Le, le digo, no, no, claro. no te voy a hacer el seguro ahora. Vete a tu casa tranquilamente, ve habitación piensas, por habitación, claro. ve valorando, reduce a cachitos tu casa y ve contando habitación por habitación qué es lo que tienes y cuando hagas la línea
1: sumatoria, y cuando veas el total te vas a sorprender. Sí, porque además puede ocurrir incluso que alguien, vamos a decirlo así, tenga mucho de contenido, pero conscientemente no quiera cubrirlo todo. Es, es otro escenario. Es fíjeme. un
6: escenario posible, pero en ese caso siempre hay que declarar Qué es lo que no queremos asegurar. Por esto ejemplo, es, esto es. yo tengo en mi casa me lo invento una colección de trenes eléctricos sí. y perfectamente o bien puedo decidir hacer una colección un seguro especial para colecciones y por tanto ya no tengo que considerarlo sacarlo
1: de ese riesgo, eh, sí, sí.
6: correcto y por tanto tendré que decirle a mi compañía de hogar todo menos los trenes porque los vale. trenecitos los tengo aparte sí. o no los quiero asegurar. o no los
1: quiero asegurar asumo vale. el riesgo sí,
6: efectivamente. Sí. Bien, y luego, y lo... pero lo que es muy importante es eso, ¿eh? es que la compañía de seguro sepa a qué está jugando. Y esto siempre lo comparo a un juego de naipes. Tú, Arcadio y yo podemos estar jugando a los naipes con una baraja española, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tú juegas a la brisca y yo juego al MUS, que podemos hacerlo con la misma baraja, no, no al mismo tiempo nada, ¿sí? no nos vamos a entender. Claro. Entonces las reglas de juego tienen que ser conocidas Amigos. por las dos partes y jugar a la misma partida.
1: Has dicho una palabra que me interesa mucho, conocidas. Lo digo por lo siguiente. La compañía de aseguradoras tiene un capítulo de pólizas eh, muy trabajado, eh, muy sesudo. Eh. Vamos a pensar que es muy transparente, ¿vale? Pero eh, yo no creo que todos los consumidores... Ah, y esto sería un problema de cada consumidor, sería todo el clausurado de las pólizas es decir, los, las cláusulas, ¿eh? y por otra parte, y este es el peor de los temas, comprenda realmente aquello que está eh, firmando. Hay una eso, una diferencia eh, abismal entre ambas partes. Eh, no digo que sean abusivas las cláusulas, no tienen por qué serlo, si lo son, a eso está la justicia y demás, pero yo creo que afrontamos mal como consumidor un contrato tan serio como es este. Todos son serios, pero este, como dices tú, igual nos hace sufrir. ¿Qué te parece?
6: Pues... Te he dejado tienes? pensando, ¿eh? Te he dejado no, 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 tienes toda la Colocado o cómo? A no, ver. no, 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 no. Mira, Carlos Bayujera, que es el presidente de la del Consejo General de Consumidores y Usuarios, siempre dice que el contrato de seguro es el contrato... De, es contratación predispuesta por antonomasia. Es uh -huh. decir, contratación predispuesta quiere decir que una parte, que es la parte de los abogados de la compañía de seguros, ¿Sí? redactan unas cláusulas sí, sí. y el cliente se encuentra delante con un plato de lentejas.
1: ¿Lo tienes? ¿O te, o te lo tomas o te lo dejas? O te lo claro. dejas, una está de dos. Claro. Sí, sí. Vale,
6: pero ¿qué ocurre? Pues que eso son todo, todo, todo un compendio de reglas de juego. Es decir, está ahí el fuera de juego, está el saque de banda, está la línea de penalti, está todo, uh -huh. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si nos metiéramos en... Un... Imaginemos que nos metemos en un juego sin saber cuáles son las no reglas. Es, no, bueno, es pues... decir, nos darían o sí. pegaríamos o, el otro... sí, sí. o simplemente le estamos dejando al otro... Que haga lo que le dé la gana.
1: Tiene una ventaja abismal, ¿verdad? evidentemente. Lo, correcto.
6: Lo primero que tendríamos que hacer es leer a ver si efectivamente ese contrato es el que nos interesa. Por sí. tanto, antes de contratar, de entrada ya tendríamos que leernos las condiciones generales. Uh -huh. Y alguien dirá, jo, es que es. me dan un taco de 60 páginas. Sí, sí. Y yo le diré, vale, pero es que esto es tu casa. Claro que sí. Es tu vida. Sí, sí, Son, sí son tus pertenencias, o es tu vehículo, sí, o, es, sí. o es tu o es tu seguro de vida, o es tu seguro médico.
1: Ahí, ahí hay, otro, hay otro tema, y es que a lo mejor uno mmm, no tiene por qué ir solo a la hora de contratar el seguro. Me explico. Mm. Este es un tema, igual te estoy cortando, pero es un tema que para mí es muy interesante. Es decir, el quién es quién en el, te, en el sector asegurador. Es decir, las cosas no son tan sencillas como por una parte al eh, tener a la gran compañía aseguradora o a la pequeña compañía aseguradora como quieras y por otra parte al, al, al consumidor digamos eh, pues sin si me apuras incluso sin, sin, sin saber leer ¿eh? Eh, ¿cómo firmas aquello? que es decir hay quien te puede asistir por el camino eh, ¿por qué no repasamos un poco eso? algunas figuras porque una cosa es el agente de seguros alguna vez lo hemos comentado por antena otra cosa es el mediador ¿Eh? El, el, el corredor el reasegurador ¿eh? hacemos un repaso un poquito ¿de quién puede asistir empezando por ahí al, al, al consumidor? por ejemplo? Sí.
6: Bueno, para empezar em, empezaremos si te parece por el principio que Venga. es con quién el cliente firma un contrato que es con la compañía de seguros la compañía de seguros tiene que ser una entidad aseguradora regulada y supervisada hay una serie de Medidas de control importantísimas que garantizan pues que sea solvente, que no que no esté haciendo el burro y, y que sea capaz de cumplir sus compromisos.
1: Estamos hablando del sector financiero, en el fondo. Estamos hablando de entidades tanto, financieras. Y, por lo otro. tanto, estamos hablando de que la regulación en ese sentido es muy seria y, por lo tanto, hay garantías. ¿no? Hay garantías. Vale.
6: Esto es muy importante muy importante porque, en principio, una entidad que no esté autorizada para operar en España pues no debe hacerlo. Bien. la segunda pues... no pero esperemos un momentito sí.
1: pero este, este es un matiz muy interesante porque eh, no digamos ya en zonas turísticas y demás es decir es muy fácil que en estos momentos por vía de internet etcétera etcétera podamos caer no voy a decir que es un timo pero bueno eso que lo diga la justicia en situaciones donde luego sea muy difícil eh, obtener esa compensación o dicho de otra forma que cumpla el asegurador ¿eh? que es un asegurador decimos o es decir, sí, pirata, es decir, que no está autorizado aquí, eh, eh, que cumpla con sus obligaciones.
6: Sí, de hecho, por ¿Qué ejemplo, ocurre hace, hace, un, hace unos años un, un surfista español se, tuvo un accidente en una islita del Pacífico, ¿Mm? había contratado un seguro de asistencia en viaje a través de internet con una empresa ¿Mm? eh, británica, pero la web era norteamericana, no sé qué, no sé cuántos. ¿Seguro Todo... que era
1: barato el seguro, además? Era, pero bueno. era más
6: barato, evidentemente, sí. que lo que se ofrece en España ¿Sí? y. Eh, a la hora de gestionar toda la repatriación de esa persona que estaba severamente dañada, pues no cumplió la compañía de seguros. Entonces, por eso decía yo antes que, que tenemos que pensar que detrás de un contrato de seguro no es el pagar X seguros y tener un papelito. Sí,
1: Se claro. trata
6: de una promesa de algo que nos puede afectar muy gravemente. Sí, por sí, sí, por sí, tanto, sí. es muy importante hacer las cosas bien. Efectivamente, los contratos de seguro son complicados, muy complicados. Además, utilizan un lenguaje utilizamos un lenguaje puñetero. Pues, para...
1: Tú Tanto de culpa, eh. Ya veo sí, en el sí, tema, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo, yo también
6: reconozco el mea culpa. No, bueno. no, les cuelgo los muertos a los demás por solamente. Solamente. <risa> solamente. <risa> Entonces, qué ocurre, pues que evidentemente, pues hay una hay una situación complicada en la que os diré que hay tramitadores de compañía de seguro que tienen un manualito al lado de la pantalla para interpretar su contrato. Su propio contrato. Entonces, si ni siquiera lo entienden ellos, apaga y vámonos. Evidentemente, uh -huh. ese manual no nos lo dan a los corredores. Uh -huh. Bueno, pues los... Bueno, y luego, ¿qué ocurre? Pues que de la misma forma que alguien que no sabe de impuestos, pues, claro. a, a un asesor fiscal Claro. o alguien que quiera hacer una, un un plan de negocio para su empresa pues va un economista o alguien que pues se estamos encuentre... hablando
1: de especialización claro
6: alguien que le duele mucho la cabeza pues va un, un médico, a un neurólogo sí. vale o, o a un neurólogo o a lo que sea sí, pues sí, entonces sí. lo lógico sería que cuando nos planteamos proteger nuestro patrimonio nuestros derechos, nuestras obligaciones y demás, pues también tuviéramos a nuestro lado a alguien que sepa de la misa ¿Bien? sin duda Qué ocurre, pues que independientemente de la compañía de seguros, que es una fuente de capital, es el que nos emite el contrato y es el que nos garantiza la cosa, pues además de esto, pues hay en el mercado unos asesores. Uh
0: -huh. Esos
6: asesores, básicamente, los hay de dos formatos distintos. Hay unos que se llaman agentes de seguros, que son representantes de la compañía de seguros para la cual nos, o de la cual nos están vendiendo. El seguro, nos están intentando vender el seguro. Son agentes comerciales. Son agentes comerciales sí. de esa compañía. Sí,
1: bueno.
6: Hay uno, una variante de estos que son agentes vinculados. Los agentes vinculados son exactamente lo mismo que los agentes exclusivos, pero en lugar de una sola compañía pueden representar a varias compañías. Uh -huh. Si esta figura de agente exclusivo o de agente vinculado se hace desde un banco, esto es lo que se llama un operador de bancas seguros. Uh -huh. El operador de bancas seguros es un agente o es un agente vinculado de una o de varias compañías de seguros y representan a esas marcas. La marca se hace responsable de los actos de su agente comercial, uh -huh. ¿bien? Luego, aparte de esto, hay otra figura, que es la que se llama corredor, si es persona física, es decir, si es una, una persona, y si es una sociedad, si es una empresa, se llama correduría de seguros. Yo, uh -huh. por ejemplo, tengo una correduría de seguros. Uh -huh. Entonces, las corredurías de seguros no representamos a ninguna marca. De hecho, alguna vez me han dicho, ¿tú con cuántas compañías trabajas? ¿O para cuántas compañías trabajas? Digo Ninguna.
1: Con Ninguna, por una parte. Ninguna, sí, porque
6: sí. yo no puedo trabajar para ninguna compañía de
1: seguros. Está bien, o sea, para ninguna no, evidentemente.
6: No, nunca, jamás. La cuestión
1: es que ofrezcas servicios. Eh, eh, no, no, yo lo que Acábalo, hago, yo
6: lo que hago es que represento los intereses de mi cliente. Eso es. Todo yo represento Eso con es. independencia, con completamente sometido y cuando digo sometido a los intereses de ese cliente. Claro. Es decir, yo lo que tengo que hacer es sabiendo lo que sé. Sí. ¿Sabiendo lo que hay en el mercado? No, sabiendo lo que yo sé, también, lo sí. que hay en el mercado, pero aparte conocimiento y experiencia y, eso, experiencia ¿sí? y demás, sí. ¿vale? pues lo que tengo que hacer es ayudar a mi cliente a tomar la decisión que él tomaría si supiera lo que yo sé.
1: Elegir un buen producto conforme a lo que necesita. Correcto.
6: ¿Vale? Uh -huh. Y eso a veces significa que a lo mejor el mejor producto o el producto que parece sí. mejor no es el más adecuado. porque. ¿Por qué? Pues porque resulta que, por ejemplo, esa compañía no tiene una ética de negocio que la impulse a cumplir sus compromisos.
1: Uh -huh. No, no, lo que dices no es ninguna, tontería. No es es ninguna decir, tontería. Una cosa es incluso, a ver si te lo traduzco bien, que las prestaciones que te puede dar a ti, eh, si se produce el siniestro y demás, pudieran ser buenas, digamos, y otra cosa es que, sin embargo, eh, eh, no lleve un camino societario y la, la empresa que a ti, que encaje con tus principios bueno, éticos. Y bueno, además,
6: esto lo sabemos todos. Tenemos algún conocido sí. que es capaz de prometer el oro y el moro, igual sí. como una compañía de seguros sí. pero que luego no tiene la tradición de cumplir sus compromisos. <risa> sí, <risa> a no ser que sean el juzgado, ¿no? Sí, Entonces, sí. Lo, que se, lo que pasa en nuestra vida cotidiana también pasa en, sí, a veces a nivel cierto. societario y esto Lógico. no nos tenemos que engañar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el corredor, si es honesto, sí. pues no solamente busca técnicamente, por eso te decía, lo que se mueve en Mercado. Sí. No. Pero es que además, ¿y cómo se mueven en el mercado estas estas claro. soluciones? ¿no?
1: Bueno, a la par que hacemos el programa, estamos viendo en directo la eh, intervención de la ministra en materia del caso de la plusvalía. Nos habla de que se va a constituir un mecanismo objetivo. De la elección del contribuyente, de que entrará en vigor a los seis meses de la publicación y que eh, dispondrán los ayuntamientos de una, de un tiempo para adecuar con sus ordenanzas municipales precisamente, precisamente a, a, a esta nueva norma que el texto como tal, por lo menos uno todavía no lo conozco, ¿no? Bueno, lluvia, por lo tanto, es quizás de correcciones si los ayuntamientos se van a adecuar a a, al valor del suelo en función, pues yo creo que vamos a ver una lluvia de correcciones de valor del suelo eh, en nada, adecuando, adecuándose o no quizás al, al mercado. Bueno, poco más, tenemos eh, varias preguntas, una última que no sé si me da tiempo a resolver. Me dice Josefa que, que donde se dice que hombres y mujeres tienen que cobrar lo mismo en la empresa para exactamente el mismo empleo. Eh, dice soy ejecutiva del sector de la automoción veo unos cuantos desajustes entre vendedores y ejecutivos de la empresa bueno, yo creo que hay que recordarte que desde el pasado día 12, si no recuerdo mal de abril, eh, entra en vigor un real decreto de igualdad retributiva, retributiva en, entre hombres y mujeres eh, no es algo nuevo ¿no? eso había que aplicarlo también antes eh, lo nuevo son los requisitos que eh, existen a partir de ahora en la empresa, Vector de auditoría, de transparencia de tener un plan etcétera, etcétera, bueno, vamos a dejar la, la contestación para Josefa para el próximo día puesto que estamos un poco ajustados ya de tiempo eh, ahora recordarles que nos pueden seguir en Capital Radio en la página web por supuesto por las mañanas en el programa de la Bolsa de la Vida de Luis Vicente Muñoz y en todo caso les deseamos una, una feliz semana
0: profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
2: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo
1: primero que te preguntan ¿no? ¿cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece
5: impúdico Mercado Abierto con Rocío Arbiza Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.